0: Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, que está sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, ao meio de 30 pelo horário de Brasília, trazendo para vocês os principais destaques da nossa economia, da nossa política, que cabe é impactando o nosso mercado financeiro, os investimentos. E vamos então para os destaques desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. A gente fala de Rodolfo Landim desistindo da sua indicação ao Conselho de Administração da Petrobras. Vamos trazer mais detalhes sobre essa notícia. Além disso, ainda falando de Petrobras, a estatal afirmou que descobriu nova acumulação de petróleo em Poço do Peresal. Temos também notícias da Vale dizendo que está em discussões avançadas para a venda de ativos do sistema centro-oeste, vamos também falar de aquisição anunciada pela TOTVS. Tesla fazendo entrega recordes de veículos elétricos no primeiro trimestre de 2021, mais atualizações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e União Europeia, a ministra da Alemanha sinalizando que a União Europeia pode discutir embargos ao gás russo, tem bastante notícia importante aqui nesta segunda-feira, então vamos para os destaques de hoje, né? começo falando do nosso tema principal aqui do Flash, que é Petrobras, o Ministério de Minas e Energia passou a procurar um novo nome para o Conselho de Administração da Estatal, depois que o empresário o Rodolfo Landim comunicou na madrugada agora domingo, né, de ontem, que decidiu recusar a indicação para ele presidir o Conselho de Administração da estatal. Ele tinha, tinha sido indicado, né, no último dia 28 agora de março, Junto com o economista Adriano Pires, no caso o Adriano Pires, para a presidência da estatal e o Landim, então, para o conselho de administração da Petrobras, né, a presidir, então, esse conselho. Em carta que ele acabou enviando ao ministério, ele também, que é presidente do Flamengo, né, do clube de futebol, ele afirmou que abriu mão dessa indicação para concentrar todo o tempo dele e também dedicação para ainda um maior fortalecimento do Flamengo, então, para maior dedicação para o clube de futebol. Ele também falou que ainda entende que existiria um risco considerável caso ele fosse conduzido à presidência do Conselho da Petrobras de não conseguir exercer as duas funções com excelência, tanto a do presidente do Flamengo quanto também a presidência do Conselho da Estatal, que era desejada então por ele e manter então esses dois cargos à altura na avaliação dele. Lembrando que Rodolfo Landim é ex-funcionário de carreira da Petrobras, ele também presidiu a BR Distribuidora na época do governo Lula, ele também deixou a estatal para assumir cargos de liderança, na empresa do Grupo X, de Ike Batista, além disso também em uma carreira solo ele criou a sua própria petrolífera, Ouro Preto, que foi vendida no ano de 2020. Essa desistência então de Rodolfo Landim e a troca do comando da Petrobras, depois que o presidente Jair Bolsonaro demitiu, né, então o CEO, o general da reserva Joaquim Silva, uruna da presidência da estatal, trouxe ainda agora mais incertezas, já que Pires, né, o Adriano Pires indicado então para a presidência da estatal, tem o seu nome contestado pelo Ministério Público junto também do Tribunal de Contas da União por um suposto conflito de interesses, segundo o superpro... Procurador da, do Ministério Público, estão presentes fortes indícios na existência de um possível conflito de interesse envolvendo Adriano Pires, tendo em vista que a atuação dele na, na iniciativa perdão, privada, o que acaba gerando dúvidas sobre a possibilidade ética e legal dele vir assumir então, a presidência da Petrobras. O subprocurador fez essa manifestação, essa manifestação, perdão, se referindo a mais de 20 anos de trabalho do Adriano Pires, então indicado à presidência da Petrobras, à frente do Conselho Brasileiro de Infraestrutura, que foi fundado por ele mesmo. Esse centro é uma consultoria especializada em inteligência, regulação e também de assuntos estratégicos para o setor de energia, então por isso o Ministério Público fazendo então essa sinalização de um possível conflito de interesses. Agora Ministério de Minas e Energia está avaliando um novo nome para o cargo que deve ter indicação até o próximo dia 13, já agora do mês de abril, que é quando acontece a Assembleia Geral, então, dos acionistas da Petrobras para aprovação desses nomes. E agora há pouco, um pouco antes da gente começar a nossa transmissão aqui do Flash, tivemos a informação isso divulgado pelo jornal O Globo de que Adriano Pires teria desistido de ocupar a presidência da Petrobras, então no caso um outro nome aí de indicação para a Petrobras teria desistido existido desse cargo. Então, vamos trazer mais novidades aqui para vocês dentro da programação do Invest News, é o que a gente tem agora de mais quente, de mais importante, então, de mais destaque desse noticiário. Com essas informações Papéis hoje de Petrobras estava em queda, o Petro 4, no caso, caía 1,7% e Petro 3 subia 0,7% por volta do meio-dia desta segunda-feira. Trazendo algumas análises para entender os possíveis impactos para os papéis agora de Petrobras, né como é que fica então o rumo né, do comando da Petrobras com essas possíveis mudanças, né, o que será então dessas novas indicações ao Conselho e também à presidência da Petrobras. A Levante Investimentos apontou que nos bastidores o que se sabe é que o recuo de Rodolfo Landim, essa desistência deles, se deu por causa de possíveis conflitos de interesse de Landim junto da Petrobras e que documentos produzidos pela diretoria de governança e também conformidade da estatal foram entregues para o Ministério de Minas e Energia e também a Corregedoria Geral da União, dimensionando a dificuldade tanto de Landim quanto de Pires para serem aprovados pelo comitê interno da Petrobras de acordo ainda com a Levante Investimentos e com as informações reunidas pelo compliance da estatal, Landim tem uma série de processos e acusações pendentes na justiça. Ainda segundo a Levante Investimentos, o que também pesou foi de, de forma contrária à permanência então de Landim no Conselho de Administração da Petrobras, foi a falta de apoio de investidores minoritários que iniciaram um movimento de articulação para indicar outros nomes para o Conselho da Petroleira. E que agora o ambiente é de mais estresse devido a essas incertezas envolvendo tanto o nome de Landim, quanto também de Pires, né, para permanecer nesses cargos de presidência dentro da Petrobras. E o que, que parecia, então, segundo a Levante Investimentos, encaminhar para um cenário positivo de Petrobras, depois dessas indicações, agora se tornou uma dor de cabeça para o governo e também os acionistas na avaliação da Levante Investimentos. Já a XP apontou que essa notícia é marginalmente negativa para a Petrobras, o que leva a alguma volatilidade das ações, mas que ainda vê a tese de investimento intacta, desde que o Estatuto da Petrobras e também a Lei das Estatais permaneçam em vigor, o que acaba blindando a empresa. A XP Investimentos, na semana passada, elevou o seu preço-alvo para os ativos da Petrobras e ainda mantém recomendação de compra, destacando o valuation barato e também o potencial de pagamento de dividendos. Então, vamos acompanhar de perto os próximos passos então, de Petrobras, o que, é que vem de novidade, então, tanto para o Conselho de Administração, quanto também para a Presidência da Estatal. E ainda falando de Petrobras, a estatal confirmou na sexta-feira que descobriu uma nova acumulação de petróleo no pré-sal da porção sul da bacia de Campos, lembrando que a Petrobras ela é operadora do bloco e detém 50% de participação, os outros 50% restantes é da parceira nesse ativo, que é no caso a BP Energy do Brasil. A Levante Investimentos também analisou, avaliou essa notícia, afirmou que ainda é cedo para estimar quais são os possíveis impactos nas reservas e também na produção da empresa com essa descoberta, ainda mais que são necessários vários anos para que uma descoberta de petróleo venha realmente a produzir caso ela seja economicamente viável, mas que mesmo assim é muito importante para a petroleira estar sempre fazendo novas descobertas e também repondo as suas reservas. E falando ainda desse cenário de reserva, a estatal também informou nesta segunda-feira que o nível de utilização das suas refinarias atingiu 89% em média agora no mês de março. No ano passado, o nível médio de utilização do parque de refino da estatal foi de 83%, sendo então o maior índice nos últimos cinco anos, segundo as informações da Petrobras. Quem também está entre os destaques do nosso cenário corporativo desta segunda-feira é a Vale, que informou que está em discussões avançadas para vender as empresas de minério de ferro, minério de manganês e logística que compõem o sistema Centro-Oeste. Esse sistema produziu 2,7 milhões de toneladas de minério de ferro e cerca de 200 mil toneladas de minério de manganês, contribuindo com 110 milhões de dólares em EBITDA da companhia, segundo informações que foram divulgadas pela Vale. Papéis de Vale hoje estavam em alta de 1,38%, isso também por volta do meio-dia. E ainda dentro do nosso cenário corporativo também temos novidades da Totos anunciando a aquisição, ela fechou no último sábado a compra da Gesplan, que é uma empresa de soluções de planejamento e gestão financeira, por 40 milhões de reais à vista. Essa empresa tem mais de 20 anos de mercado, prevê, provê soluções que operam no ambiente transacional de forma integrada, tendo também como destaque solução de software como serviço de gestão integrada de tesouraria. Ela tem aproximadamente 190 clientes nacionais nacionais e internacionais e ela registrou receita bruta de aproximadamente 16 milhões de reais agora no ano de 2021. Segundo a TOTS, essa aquisição aumenta a cobertura e é também a profundidade funcional do portfólio de dimensão de negócios da, da sua gestão e, em particular, também o seu módulo financeiro, com habilidades de poder atender às necessidades de clientes de forma ainda mais completa, ao mesmo tempo que acaba agregando mais acesso e inteligência de dados, o que possibilita o desenvolvimento de novas ofertas de soluções sob medida. Papéis de totos hoje também em alta por volta do meio-dia, subindo 1,12%. Temos novidades também da Companhia Brasileira de Alumínio, que informou agora nesse final de semana que a sua acionista controladora, Votorantim, vai realizar uma oferta de até inicialmente 34 milhões de ações da produtora de alumínio. A Votorantim diz na semana passada que estava avaliando uma oferta secundária para aumentar a liquidez das ações da CBA. E esse movimento também estaria alinhado à estratégia da Votorantim de fazer diversificação do seu portfólio. A Votorantim detém 75,9% de participação na companhia brasileira de alumínio. E a CBA informou que a oferta a oferta inicial pode ser elevada em até 85%, ou seja, quase 29 milhões de ações em lote adicional em até 15%, no caso de mais de 5 milhões de ações em um lote suplementar. Considerando o preço de fechamento dos papéis na última sexta-feira de R$ 19,93 por ação da CBA, a operação pode levantar 1 bilhão 350 milhões de reais, caso os lotes extras sejam integralmente vendidos, então, pela CBA e o preço da oferta deve ser fixado agora no próximo dia 6 de abril. Temos novidades também, uma rápida notícia sobre a CSN, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o nosso CAD, recomendou a aprovação sem nenhuma restrição da venda da unidade brasileira da Holcim para a subsidiária de cimentos da CSN. Lembrando que esse negócio foi anunciado em setembro do ano passado por 1 bilhão e 25 milhões de dólares. Falando agora um pouquinho de empresas internacionais, temos notícias da Tesla, fabricante de Elon Musk, que anunciou no sábado a entrega recorde de mais de 310 mil veículos elétricos, agora no primeiro trimestre desse ano, isso representa um avanço de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse desempenho acabou superando as expectativas do mercado, que esperavam 309 mil entregas. A produção da Tesla no primeiro trimestre foi de mais de 305 mil veículos, esse avanço então de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. Passado. E a companhia afirmou que enfrentou um período, período de dificuldade da cadeia de suprimentos, né, como a gente veio acompanhando nos últimos meses, e também a paralisação de uma fábrica na China. A Levante Investimentos diz que esses números ficaram leva, levemente abaixo das expectativas que esperava algo em torno de 317 mil veículos entregues no primeiro, semestre, no primeiro trimestre agora de 2021, segundo a expectativa da Levante Investimentos, e que apesar de ter ficado abaixo desse número esperado, esse resultado merece uma atenção, especialmente se for levado em consideração todos os percalços que o setor vem enfrentando, além também de lockdowns que acontecem na China, aconteceram na China por causa dos casos de Covid-19, e que por lá é um território importante para as vendas da Tesla. E ainda dentro do cenário internacional, trago também atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia, desdobramentos, né? Então, envolvendo esse cenário de conflito entre os dois países. A ministra da Defesa da Alemanha informou no domingo que a União Europeia deve discutir a proibição da importação de gás russo depois que autoridades ucranianas acusaram as forças russas de cometer o que ela chamou de atrocidades em Kiev. Até agora, a gente vem acompanhando, né, Berlim no caso da Alemanha um pouco mais resistente a esses crescentes pedidos para impor embargos às importações de energia da Rússia, já que a Rússia acaba fornecendo 40% das necessidades de gás para a Europa. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha também pediu sanções mais duras é, para Moscou, mas não chegou a mencionar nada dentro do setor de energia. Lembrando que a União Europeia vem trabalhando em sanções já adicionais. Há algum tempo, mas o comissário econômico da região informou que quaisquer medidas adicionais não devem afetar o setor de energia. A Ucrânia informou no sábado que assumiu o controle total da região de Kiev, que é no caso a capital da Ucrânia, pela primeira vez, desde que a Rússia lançou a sua invasão no dia 24 de fevereiro. E o prefeito, o prefeito de Buxa, né, uma das cidades aí da Ucrânia, uma cidade que foi libertada a 34 quilômetros a noroeste da capital da Ucrânia, informou que 300 moradores foram mortos pelo exército russo. Já o Ministério da Defesa da Rússia negou essas informações, dizendo que imagens e fotografias mostrando então esses mortos na cidade de Bucha era mais uma provocação de Kiev, né? A gente viu a circulação de algumas imagens, então, sobre esses civis que foram mortos em Kiev, né? Nessa cidade de Bucha, perdão, então. E a Rússia está negando, então, que isso foi, foram soldados então, russos que acabaram então matando esses civis na Ucrânia. Passo agora para trazer para vocês, pessoal, uma atualização de informação divulgada pelo Banco Central, toda segunda-feira a gente traz aqui no Flash os principais é, números, as né, principais é, perspectivas, na verdade, do boletim Focus, que sempre traz as expectativas do mercado financeiro para PIB, para Selic, para inflação, toda segunda-feira, então a gente tem esse documento do Banco Central, mas nessa semana a gente não tem, então, esse resultado aqui do boletim para trazer para vocês, isso porque o Banco Central informou que em razão da greve dos servidores do Banco Central e isso, na sexta-feira, né? Deflagrada na sexta-feira, não então, não, não divulgou então os dados do Boletim Focus desta semana. Lembrando também, o Banco Central informou o atraso na divulgação do relatório de poupança e também de indicadores selecionados. Então, esses dados então, vão ser é, atrasados. E segundo o Banco Central, numa forma oportuna, no futuro, vai informar então as novas datas das respectivas publicações, então, no caso desses documentos, Lembrando que os servidores do Banco Central iniciaram na sexta-feira uma greve por tempo indeterminado e informaram que essa paralisação pode impactar os serviços, como por exemplo operações de PIX, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está em período de férias. Nos últimos dias, esses servidores já, tinham, já estavam fazendo paralisações que levaram também ao cancelamento de outras divulgações, incluindo, por exemplo, dados fiscais e também do balanço de pagamentos referente ao mês agora de fevereiro de 2022, então por isso não temos boletim focos nesta segunda-feira. Passo agora para falar do nosso Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia hoje em queda de 0,45% aos 121.023 pontos, Dólar também caía, 0,95% a R$ 4,62 e Bitcoin também um dia de queda para Bitcoin de 1,57% por volta do meio-dia, aos 45.901 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira, o assunto do cafeína é Copa do Mundo, né? A gente traz então como economista Samidana calcula as projeções dos jogos, né? Lembrando claro que é difícil de acertar quem vai vencer no futebol, sempre acontecem os bolões, então as apostas, né, de quem pode levar então na Copa do Mundo que temos agora no ano de 2022, mesmo assim, dá para a gente saber então previsões das cinco fases da Copa do Mundo, isso claro por meio das estatísticas realizadas pelo economista Samidana. Então no programa de hoje, no Cafeína de hoje, você descobre quais são as chances de os times passarem de fase, assim como quem deverá sair vencedor da Copa do Mundo. Então para você que acompanha futebol, gosta de Copa do Mundo, né, tem aí as estatísticas então. Para vocês. E já no nosso site que é investnews.com.br, a gente fala sobre os possíveis impactos, os recentes anúncios de redução de imposto né? aqui no país. A gente teve anúncio de redução do IPI, de zeragem também do imposto de importação do etanol, de alguns produtos. Então, de cestas, né, da nossa cesta aí básica de alimentos. Então eu conversei com economistas para entender um pouco desse cenário, né, até que ponto ele realmente esse, essa redução de impostos pode chegar efetivamente no bolso de, dos brasileiros, como que isso pode refletir para os investidores estrangeiros, né, como os investidores estrangeiros podem enxergar é, essa novidade, então esse movimento nessa né, redução de cortes de impostos, quais são os possíveis impactos para as contas do governo, também para nossa economia. Então tem todo o material completo em nosso site investnews.com com.br e as demais notícias também, para vocês seguirem bem informados, assim como também a gente tem o um boletim Invest News, seis e meia da tarde, depois do fechamento do pregão, com as demais notícias do dia, então, para vocês saberem o que acabou acontecendo nesta segunda-feira agora dou uma olhada nos comentários de vocês o sigfredo falando né do porquê não teremos boletim Focus. é justamente essa informação que eu trouxe né por causa então da greve de servidores do banco central atrasando então a divulgação desses documentos então que a gente sempre tem aí nas né, datas certas que são divulgadas pelo banco central pessoal esses são os destaques de hoje sigam ligados aqui na programação do invest news e amanhã eu tô de volta espero vocês até lá